0: ونجيب على ما يتسر من الأسئلة يقول من راجح في تفسير الوسيلة أي هل يصح أنه إجلاس الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على عرشه لم يزل هذا المعنى من المعاني المثبتة عند أهل السنة التي يذكرونها في عقائدهم فهي من جملة معاني الوسيلة فالوسيلة كل ما عظم به النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ومن جملته تلك المنزلة المسماة بالوسيلة وكذلك من جملة ذلك هذا وهو يسمى أيضا مقاما محمودا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل أراد الحج وقدم مكة والحج عن نفسه ثم طلب رجل أن يحج له عن قريب ميت له فإن قبل أن يحج عن ذاك الميت هل له اجر الحج ام لا ان كان شرع في الحج باحرامه ناويا عن نفسه صار الحج له وان كان بعد لم يحرم بالحج ولا دخل فيه فانه حينئذ له ان يجعله عن غيره واذا جعله عن غيره فاجر الحج لذلك الرجل الذي حج عنه لكن هو يصيب شهود جماعه المسلمين في هذه المشاعر والمواقيت والاماكن التي رتبت شرعا في أيام الحج وزمانه يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر له له أن يذكره فهذا من الذكر المحبوب المأمور به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا رواه مسلم من حديث أبي هريرة فلك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو لم تسمع ذاكرا يذكره بأن تجلس فتقول صلى الله وسلم على محمد صلى الله وسلم على محمد إلى غير ذلك وأنكملها الصيغ الوالدة في الشرع يقول حديث نصرت بالرعب عند الشيخين فلما ذكرته الإمام أحمد يعني في, في كتاب النورين هو في الشيخ عند الشيخين البخاري مسلم من حديث جابر لا بهذا اللفظ التام الذي ذكرناه في كتاب النورين، فذاك حديث وهذا حديث، حديث الصحيحين هو عندهما من حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، واما الحديث ذكرناه عند احمد هذا من حديث ابن عمر. يقول: بوركتم ذكرتم ان منزله الوسيله هي لعبد واحد من عباد الله. يرجع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كيف بمن طلب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأجابه فيها رفقته في الجنة له لا تعني أنه يكون معه في تلك المنزلة فمن دخل الجنة عد له رفيقا ويكون له من الاختصاص برفقته بحسب قربه من منزلته وأما الوسيلة فهي له صلى الله عليه وسلم خاصة يقول ما حكم من جاء بالحج متمتعا ولم يعلم أن العمرة من أركان الحج إذا دخل في العمرة وحل منها وهو مريد التمتع فقد صار متمتعا فيكمل حجه حتى يفرغ منه وإذا أراد أن يعتمر عن أحد آخر يعتمر بعد فراغه من نسكه يقول ما هي الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في أحاديثه، ومن أشهرها الصلاة الواردة في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهذا من أكمل صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يتحرى العبد الاتيان بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من تلك الصيغ. يقول حديث لا يحل دمر مسلم، هل الثلاث فيه للحصر؟ المستفاد من النفي والاثبات؟ الجواب نعم، هي للحصر باعتبار اصولها لا بالنظر الى فصولها، فكل واحد منها دل على اصل، فالحديث المذكور كما حرره ابن رجب في جامع العلوم والحكم يدل على ان ما يستباح به الدم ثلاثه اصول احدها استباحه الدم الحرام وثانيا استباحه الفرج الحرام وثالثها مفرقة الدين والخروج من جماعه المسلمين لحين اذن يكون الحصر باعتبار الاصول فيرد اليها غيرها يقول هل يمتنع الذي يريد الحج من الاخذ من ظفره بمجرد إهلال ذي الحجة, الحجة كالذي يريد أن يضحي أم أنه يجوز له الأخذ ما لم يعقد نية الإحرام الجواب من أراد الحج فتلبس بالنسك أمسك عن بشرته وأظفاره وشعره فإن حل منه كمتمتع نعتمر جاز له أن يأخذ منها وإن كان في العشر وإن كان باقيا على إحرامه فلا يجوز الأخذ منها فليس حكمه كحكم المضحي إن كان حلا أي إذا صار حلالا وهو المتمتع فهذا له أن يأخذ وأما المضحي فلا يأخذ لحديث أم سلمة في صحيح مسلم بعض الإخوان يكتب السؤال مرتين جزاه الله خير يقول هذا حدث لظرف صحي مفاجئ تسبب في غيبوبه اثرت في ذهني وجسدي ودخلت المستشفى اربعه ايام وعندي الان عدم تركيز حتى الان الجواب انك تستعين بالله سبحانه وتعالى وتكمل حجه فالذي اقدرك على حضور المجلس وكتابه هذا السؤال يقدرك ان شاء الله تعالى على اداء النسك فالعبد لا ينبغي له ان يتعاجز العبد ينبغي ان يري الله من نفسه قوه فإن الله إذا رأى منه ذلك أعانه وأن يجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه فإن الله إذا علم منه ذلك أعانه فكلما ازددت قوة في الرغبة في السلوك على ذلك أعانك الله عز وجل على ذلك ويسره لك يقول هذا السائل طفت بالكعبة ثم أحسست بالتعب في واحد يطوف ما يتعب ثم قال فذهب ذهبت إلى الفندق ونمت وفي الليلة التي بعدها يعني مش في الصباح في الليلة التي بعدها سعيت بين الصفا والمروة ثم حلقت راسي هل علي شيء علما بأني نمت في ثياب في ثياب الإحرام يعني طاف وراح نام وجلس يأكل ويشرب طول اليوم وفي الليل ذهب يسعى هذا مو بحج هذا هذا عبث هذا يجب عليه ان يخرج الى الحل ويحرم بيحرم بعمره وياتي بها مره اخرى انسان يحذر من اللعب بالعباده ويجتهد فيها والناس كانوا في قبلنا كانوا في اوقات شديده واحوال صعبه وليس لديهم من الرفاهيه ما يحيط بالحرم اليوم في داخل البناء او في الفنادق ومع ذلك كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما واليوم احدنا يتقلب في نعمه الله ثم يطوف شوطا ويجلس ليشرب كأسا من الشاي هذا عدم تعظيم لله معظم الله يأتي بالشرع كما أمر الله سبحانه وتعالى بعض الإخوان يتعبون أنفسهم في أشياء ليست لهم كما ذكرت أن الإنسان يسأل عما هو وظيفته وما علق بذمته أما أن يسأل عن شيء لا تعلق له به فهذا لا ينفع اشتغل بما يلزمك وما عدا ذلك فهذا ليس من وظيفة العبودية لك فالذي يلزمك اسأل عنه والذي لا يلزمك لا تدخل فيه ولا تسأل عنه فإن هذا من من إضعاف العبودية كون الإنسان يقبل بقلبه على مسائل لا تعلق له بها هذا يضر بعبوديتك لله فإن من شغل نفسه بما لا, بما لا يلزمه ضيع ما يلزمه فضعف قلبه عن احتمال ما تتعلق به منفعته يقول ما هو علاج الجار الذي يكون أمام بابك ويؤذيك وأهلك بالقول والفعل يصبر عليه الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا فإن عاقبة الصبر محمودة والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا أي اصبروا وجاهدوا أنفسكم على المصابرة إذا وجدتم مراغمة ومنازعة في شيء من مصالحكم العاجلة أو الآجلة فيلزم العبد أن يصبر وأن يدعو لهذا الجار بالهداية وأن يحسن إليه حسب وسعه فإنه إذا أحسن إليه وصبر عليه انقلبت العداوة محبه كما تقدم أن عدو الظاهر يدفع بالإحسان إليه. يقول شخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم انتهى منها وتحلل يعني فرغ ايش؟ من العمرة ثم أحرم بالحج في عرفة لسه ما جت عرفة. يقول ثم أحرم بالحج من عرفة أين؟ يقول ثم أحرم بالحج من عرفة فما الحكم؟ هو أحرم الآن ولا ما أحرم؟ جاء يوم عرفه ولا ما جاء؟ اذا هذا السؤال كما يقول النحاه لا محل له من الاعراب. الانسان يسال عما هو واقع فيه، بعض الناس يجي يستبق يقول ما الحكم لو ان كذا وكذا وقع ما الحكم؟ هو ينوي هذا، ينوي ان لا يبيت في ليالي منى، وينوي ان لا يقف في عرفه في النهار، وينوي كذا، ثم يريد ان يجهز الاجوبه التي تناسب حاله، الانسان يسال عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تجتهد فيه تنظر ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه لا أنه لو فعلت كذا أو فعلت كذا يقول لم أفهم الجواب في القول في حديث أن الحرف بمعنى الكلمة في حديث لا أقول ألف لام ميم حرف الج... الجواب أن كلمة الحرف عند العرب يراد بها الكلمة فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر هي ثلاثة أحرف، يعني ثلاثة كلمات، هذا هو المقصود بالحديث، وليس الحرف الهجائي، مثل كلمة إنا أن فيها ألفاً ونوناً وألفاً، لا هي كلمة واحدة، هذا معنى الحديث عند أهل العلم، يقول هذا السائل هذا أقرأه بس عشان تعرفون الناس اللي يسألون عما يلزمهم، من أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل خديجة أم عائشة؟ رضي الله عنهما أحب خديجة وأحب عائشة كما أمرت شرعا ودعم للرسول صلى الله عليه وسلم للرسول يقول يوم التروية يصعد الحجاج إلى عرفة بدلا من منى الأفضل اتباع الحملة من الذهاب إلى منى فردا دون الجماعة الأفضل أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الزوال في منى يوم الثامن ويبيت تلك الليلة فيها ثم يخرج بعد ذلك بعد شروق الشمس إلى عرفة فينزل نمرة ثم بعد الصلاة يدخل عرفة يبقى فيها حتى غروب الشمس ففعل مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرم بعمره التمتع واتم العمره بالمخيط بعد زوال المحظور هل عليه شيء ان كان نسي شيئا من لباسه عليه وهو معتمر فلا شيء عليه وان كان يعلم ان لبس المخيط محرم وبقي لابسا له فيجب عليه فديه الأداء المذكوره في قوله ففديه من صيام او صدقه او نصف فاما ان يصوم ثلاثه ايام واما ان يطعم سته مساكين كل مسكين نصف صاع واما ان يذبح شاه يقول هذا السائل هل يجوز الطواف بالنعال باعتبار الأصل نعم يجوز الطواف بالنعال كما تجوز الصلاة بها لكن إن تخوف الاضرار بالناس ممن يصلي في هذا المكان فالأكمل له ألا يطوف بالنعال يقول هل ورد قول لا إله إلا الله لا شريك له لعمرك له والحمد وهو على كل شيء قدير بعد بعد العصر عشر مرات من غير أن بعد الفجر عشر مرات من غير أن تغير جلسه الصلاة رؤية هذا في حديث لا يصح المحفوظ أنها من أذكار الصباح والمساء لا من أذكار الصلاة يقول هذا السائل هل صحيح ما نسمعه من أن نزول المطر سببه هو دورة الطبيعة في تبخّر ماء البحر إلى السحاب بسبب الحرارة هذا من الأسباب الظاهرة التي عرفت بما آت الله الناس من العلم بأسباب قدره لكنها تابعة لأمر الله فالعلم بها لا يقدح في كون الله هو الذي ينزل المطر ويعق... ويعقد الغ... الغمامة ويسوق السحاب فيمطر بإذنه فهذا أمر لا شيء فيه هو من معرفتنا بأسباب قدر الله كما علمنا ما يحدث به الخسوف والكسوف من حركة الشمس والقمر بسبب حيلولة أحدهما دون الآخر فهذا شيء علمنا الله إياه لكنه مندرج تحت قدرة الله سبحانه وتعالى فإن الذي حال بهذا على هذا قادر الا يحرك يحذك هذا عن هذا فيبقى الناس في ظلام دامس فمثل هذه الأشياء يؤمن بها العبد إن صحت من غير تعظيم الله ومع بقاء الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى يقول هل هناك محظور في قول العبد لا تجعل الله أهونا الناظرنا اليك لا اعلم فيه محظورا والمتكلم به يريد ان العبد مامور بان يعظم الله سبحانه وتعالى فلا يرتكب الذنوب يقول وقتي في مكه قليل فاي العبادات افضل الافضل للعبد اذا قدم مكه ان يؤدي النسك ان كان عمره وان كان حجه واذا فضل وقت فيشتغل ان كان افاقيا بكثره الطواف فكثره الطواف افضل له فيطوف ويصلي قدر وسعه فالطواف اولا ثم الصلاه ثانيا في اصح القولين يقول وجب علي طعام سته مساكين لدخول مكه من غير احرام فهل يجب علي فهل يجب ان تدفع في مكه ام يجوز لي أن أؤخرها حتى أعود إلى بلدي إن قصد من غير إحرام أي أنه لم يحرم من الميقات فهذا عليه دم وليس عليه الإطعام وإن قصد أنه أحرم من الميقات لكن بقي عليه المخيط فهذا إذا بقي عليه المخيط من غير غطاء الراس فهذا عليه فدية الأداء فيمكنه أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع لكن يطعم مساكين الحرم لا مساكين بلاده يقول أذكار الصباح هل تجوز قبل صلاة الفجر ما دام دخل وقت الفجر نعم تجوز قبل ذلك إذا دخل وقت الفجر فلك أن تأتي بها كمن جمع المغرب والعشاء تاخيرا بعد دخول وقت العشاء فانه ياتي باذكار العشاء قبل صلاه باذكار المساء قبل صلاه المغرب فله ان ياتي بذلك ما دام وقتا لها فالعبره تعلقها بالوقت لا تعلقها بالصلاه يقول اشكل علي تخريج زياده تحيينا ربنا بالسلام يعني التي تقال عند رؤيه البيت فقد ذكرتم كتاب الأم قبل المسند مع أن المقدم المسند توجيه فما توجيه؟ توجيه توجيهه ان الشافعي شيخ أحمد والشيخ مقدم على تلميذه يقول قلت حفظك الله أن النهار مقدم على الليل فكيف تعد رؤية الهلال بداية للشهر وتعد الليل سابقة للنهار أنا لم أقل هذا قاله الله قال تعالى في سورة ياسين ولا الليل سابق؟ النهار فالنهار جاء أولا في خلق الله ثم خلق الليل بعده فهو مقدم بهذا وأما في كلام العرب فإنهم يعدون الليلة متقدمة على النهار في حساب الأيام عندهم يقول هل يمكن أن يكون العمل مطابقا يعني لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إخلاص وليس مبنيا على أساس العقيدة أرجو مثال قبل أن ترجو مثال افهم الكلام لا ترجو مثال وانما اطلب ازاله الاشكال فهكذا ينبغي ان يكون السؤال فاذا ظننت انك امسكت بكلام الشيخ محمد الامين وانه ذكر شيئا لا يلزم فقد اخطات فان الشيخ محمد الامين الشنقيطي لما ذكر ان العمل يلزم فيه ثلاثه شروط هي الاخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وان يكون صاحبه على عقيدة صحيحة فإنه جمع بين شروط تتعلق بالعامل وشروط تتعلق بالعمل فالشروط التي تتعلق بالعمل التي تعرفها أنت وتذكرها الإخلاص والمتابعة لكن شروط العامل أشياء تختلف في كل عبادة أعظمها الإسلام الذي هو حقيقة العقيدة الصحيحة فهو جمع بين موارد مختلفة باعتبار ما يناسب عموم أفهام المسلمين فهذا وجه كلامه رحمه الله يقول دخلت مكه قبل رمضان اتيت بعمره وذهبت في شوال الى المدينه وعند دخول مكه اتيت بعمره جديده والان اريد الحج يعني جاء بعمره في اشهر الحج هل علينا هدي ام لا نعم انتم متمتعون ما دم ما دمتم اعتبرتم في شهر الحج وهو شوال وانتم تريدون الحج فانكم صرتم متمتعين بجمعكم العمره والحج وهل علينا سعي بعد طواف الإفاضة نعم عليكم سعيون فعلى المتمتع طوافان وسعيان في أصح قولي أهل العلم ومعي أبناء أعمارهم كذا وكذا فعل عليهم هدي إن كانوا متمتعين فعليهم هدي لكن إن كانوا لا يقدرون عليه فإنهم يصومون فمن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله يقول الرجل مقيم في جدة من الحج متمتعا إذا أتى بعمرة في بداية عشرة الحجة ثم عاد إلى جدة يعتبر متمتعا أم لا بد من جلوسه بمكة إذا رجع الرجل إلى بلده فإنه ينقطع تمتعه وقد نقل الباجي الإجماع على ذلك وما يذكر فيه عن ابن عباس والحسن البصري رضي الله عنهما ورحمهما فهذا شيء كان ثم من وانعقد الاجماع على ان الناسك اذا عاد الى بلده فانه ينتقض تمتعه ويعود محرما بنسكه مبتدئا له والافضل ان يكون مفردا فمثلا لو قدرنا ان احدا يسكن الطائف او يسكن جده ثم جاء الى مكه واعتمر ثم رجع الى سكنه في الطائف او جده فاذا نزل للحج فيأتي يحرم من الميقات وياتي بنسكه اما متمتعا ايضا واما مفردا والافضل الافراد. يقول صلاه النفل في المسجد الحرام افضل ام في البيت؟ يعني في محل السكن الفندق. صلاه النفل في المسجد الحرام تقع في كل حدود الحرم، فاذا كان الفندق الذي تسكنه في حدود الحرم فهذا في المسجد الحرام والصلاه في البيت نافله افضل على كل حال من الصلاه في المسجد. يقول الفرق بين النعاس والنوم في انتقاض الوضوء النعاس هو ما لا يزول معه الإدراك فلا ينتقض به الوضوء وأما النوم المستغرق الذي يزول معه الإدراك فهذا فيه الوضوء هذا أصح ما قيل فيه يقول نظرا للزحاف مثل الحرام كثيرا ما تقطع الصلاة فهل تعاد؟ لا لا تعاد ولو كانت في غير المسجد الحرام والمقصود من عدم قطعها تعظيمها فالإنسان يتحرى أن لا يقطع صلاة أحد وأن لا يقطع صلاته أحد فإن شق هذا فلا بأس حينئذ فإن الأمر إذا ضاق اتسع يقول السفر لبلاد الكفار للازدياد في تعلم العلوم الدنيوية وحضور دعوة غداء من كافر مع وجود محرمات كالخمر هذا حرام لا يجوز للإنسان أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده عليها الخمر فيحرم على الانسان ان يجلس عليها يقول يشكل او كيف يوجه حديث اقرأوا فكل حسن لما كان لمن لما كان يقرأ لعلها العجم الله أعلم لكن معنى حديث اقرأوا فكل حسن يعني اقرأوا بالوجوه الواردة التي علمتموها فكل حسن يعني من العرب مثلا من يفتح ومن العرب من يقلل ومن العرب من يميل فإذا قرأ بواحد منا فقال والضحى 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 كل ذلك حسن لانه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من طرائق العرب في كلامهم فهذا مقصود الحديث لا ان معنى الحديث اقرا كل حسن يقرا السعودي بلغته ويقرا المصري بلغته ويقرا الشام بلغته ويقولون نقرا القران لا القران ليس كتابا لاحد هذا كتاب الله تقراه كما تكلم به الله فقال ورتلناه ترتيلا وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم ورتله ترتيلا واقرا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فتقرأه كما قرأوه وكما علمناه إلى يومنا هذا هذا هو الواجب للعبد وما جاء فيه من الرخصة المقصود التوسيع في وجوه القراءة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تعرف اليوم بالقراءات. فاليوم في بلاد المسلمين من يقرأ؟ برواية حفص عن عاصم وفيهم من يقرأ برواية ورش وفيهم من يقرأ برواية قالون وفيهم من يقرأ بقراءة برواية الدوري وكل هذا وجه حسن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أننا في المناسك منا المتمتع ومنا المفرد ومنا القارن فكذلك القراءة هذا معنى الحديث وليس معنى الحديث أن الإنسان يقرأ بما يشاء ونقتصر بالاجابه على هذه الاسئله ونستكمل بقيتها ان شاء الله تعالى في مقام اخر ولقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاه المغرب في قراءه كتاب منظومه في السير الى الله والدار الاخره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين